0: me if you can. Der Podcast rund um Technologie, Gadgets, Smart Home und vieles mehr. Mit Patrick und Ingo. Präsentiert von Aesthetic Space. Sag mal Ingo. Ja, sag mal. Hast du gestern deine Stiefel geputzt und rausgestellt?
1: Nee, ich habe mich da total, also ich, also ich muss erstmal gestehen, ich habe es ja, verdrängt, also ich habe nichts gekauft. Ich habe, ähm, ich war ein schlechter Ehemann und ähm, habe aber selbst <lacht> was bekommen. Aber ich habe nicht mal den Schuh selber rausgestellt, der wurde sogar rausgestellt ich bin <lacht> voll der Assi-Paschei.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Also hast du sozusagen. Ich ja, bin machen sonst nicht
1: so, ich bin sonst nicht so, aber das Nikolaus war noch nie so meins.
0: Also. Das kannst du. Das, das interessiert, glaube ich, mittlerweile keinen nee, mehr. Du kannst nicht weiß. einfach sagen, das interessiert keinen. <lacht> du hattest ja. also was im Stiefel. Was war es denn? Ja. Kannst du es verraten? St
1: also jetzt kein Geschenk mehr, so Schokolade, die ich dann auch schnell vernichtet habe. Also nee, so Sachen halt, ne? So, so ja, Schokoladensachen halt.
0: Mhm. Und
1: ich wollte dann gestern Abend noch los und unsere Tochter meinte auch, ja, geh doch noch und so. Ich war dran mit ins Bett bringen und meine Frau meinte, nee, brauchst du nicht, tut nicht Not. Und äh, am Ende war das auch ein bisschen auf Krampf. Komm, ich gehe jetzt noch los und kaufe was für dich. Das ist peinlich eigentlich auch. Also ich, egal, was ich jetzt sage, ich, ich stehe jetzt schlecht da, das bringt alles nichts. Also ich kann. Ach Gott, ja. Aber erzähl doch mal, du bist wahrscheinlich so ein Vorzeigemacker,
0: oder? Vorzeige würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe schon was gehabt für die Family. Das, das auf jeden Fall, ja. Du hast ja
1: auch die, die, die geschenke Druckmaschinen zu Hause. Du kannst irgendwie aus 3D-Sachen drucken, irgendwie über Nacht oder so. und dann steht Ja, da das morgens irgendwie. Ja.
0: <lacht> ja, nee, aber es war nichts aus dem 3D-Drucker. Die Frau hat so ein Nikolaustütchen bekommen mit ganz vielen äh, Wohlfühlsachen, ähm, so Badezusätzen und äh, äh, also einen ganzen Pipapo. Und der Kleine bekam ähm, ein Feuerwehrspielzeug, Auto, ein Stickerheft, so Feuerwehrpolizei zum Aufstickern und sowas. Ähm, da war ja sehr Feuer und Flamme. Ja. Das ist ja, Stickerheft,
1: Stickerhefte sind eh faszinierend. Also das, ähm, ja. Zeit ist Lustig ist, oben. dass er es nee.
0: überhaupt nicht mag, wenn so ein Sticker an seinem Finger ist. Da läuft er so das ganze Haus und schreit. Das ist immer mein Highlight.
1: <lacht> ja, was krass so, oder? Ich meine, früher weiß ich noch, da gab es zu meiner Zeit so Papiertüten und unten mhm. dran war dann erstmal eine Orange oder eine Mandarine. Dann war schon die halbe Tüte voll und dann irgendwie
0: noch Nüsse ja. und so. Und, ähm, Kenne ich tatsächlich Geschenken. auch, gerade von meinen von meinen Großeltern. Allerdings muss ich gestehen, ich hasse es. Abgrundtief, ähm, Mandarin zu pulen. Ich finde diesen Geruch an den Fingern so widerlich, ähm, das ist echt Aber der verrückt. Geruch in der Wohnung ist ja geil, oder? Absolut. Ja, also wenn ich könnte und irgendwie so einen so Luftdiffusor hätte, irgendwie würde ich da Mandarin Duft reinschmeißen Stimmt, im Winter. Ja,
1: ja. Finde ich super cool. Es gibt so ein Spray, das habe ich tatsächlich mal bestellt. Das riecht so auch. Also es ist so ein ganz kleines Fläschchen. Das kann man dann das weniger zum als für den Diffusor gedacht, sondern mehr so als als Spray. Aber das ist a sau klein, b sauteuer und und verfliegt halt sehr schnell. Aber ja, mag Glück.
0: <lacht> Absolut. Aber es soll gar nicht um unsere Schuhe gehen oder um welche mhm. Mandarinen. Wir wollen ja äh, bei Tech Me If You Can schon so ein bisschen technisch bleiben und ähm, haben wir schon in der vergangenen Woche, weil es uns echt gut gefallen hat, einfach mal ein paar random Themen mitgebracht. Ingo weiß nicht, was ich mitgebracht habe und ich weiß mhm. nicht, was er mitgebracht hat. Ähm, lustigerweise. Ich würde dir gerne mal den Vortritt lassen.
1: Was hast du? Nee, mach du erst. Ich bin ähm, du bist so zuerst. unvorbereitet, du hast nee, gar, ja, gar, gar nichts. Ich, sonst, dabei. ich werde mal aufgezogen, dass ich mich, dass ich mich noch vorbereiten möchte. Das bereite ja. ich mich einmal nicht vor, dann mit vielen. Okay.
0: Ich bin seit ganz vielen Jahren in Sachen Computernutzung schon auch gerne mal im Gaming unterwegs, würde mich jetzt nicht als Gamer betiteln. Ich muss aber gestehen, dass ich. Videospiele schon toll finde und bin auch, ähm, ganz hin und her, also es geht mir nicht um welche welche Plattform das da wie irgendwie äh, geht, sondern ähm, es kommt einfach aufs Spiel drauf an. Ich spiele spiel auf dem PC, auf der Nintendo Switch, auf der Playstation 5, ähm, da bin ich wirklich ein weltoffener Mensch, ähm, weil ich auch einfach so diese Abwechslung ein Stück weit mag. Ja, mit der Switch in der Bahn ist super nett, ähm, mit dem Playstation-Controller auf dem Sofa ist ganz nett oder auch einfach mal in der Mittagspause am Rechner oder spät abends mit den Jungs irgendwelche LAN-Partys sag ich jetzt mal machen. Ähm, und es geht wie ihr sicherlich euch alle vorstellen könnt, ähm, um Grand Theft Auto 6, ja, der neue Trailer, der ja wieder mal geleakt wurde. Also, ja, was ist da los bei Rockstar? Rockstar, ja, die wahrscheinlich größte Gelddruckmaschine, ähm, einer der größten oder der größte Videospielanbieter, ähm, hat, die, ja, nicht nur im letzten Jahr, ich glaube im September ist es gewesen, mit massiven Leaks zu kämpfen gehabt. Ja, da hieß es ja, knapp 90 Videos, die über so einen Slack-Phishing-Mail-Hack äh, dann geleakt worden sind und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist aber, das Aber
1: meinst ja. du, das wurde war jetzt geleakt? Meinst du nicht, das war lanciert von denen? Also kann ich? Nee, ja
0: ist ja so. Also, es ist, sollte ja am, am 5. Dezember sollte der Trailer, ich glaube, 15 Uhr oder was war es, deutscher Zeit, mhm. veröffentlicht werden. Ähm, und er ist ja tatsächlich wieder geleakt worden und äh, okay. dann haben sie halt gesagt ähm, Achtung äh, was geht da irgendwie ab, so nach dem Motto, hier ist er jetzt und haben ihn dann verfrüht ähm, rausgeschickt okay. ja, also es ist echt echt krass und Rockstar Games hat dann noch auf der Plattform X, ja, also dem ehemaligen Twitter mhm. ähm, bekannt gegeben Our Trailer has leaked, so please watch the real thing on YouTube ähm, hat das dann am 5. Dezember ähm, auch gepostet also ein paar Stunden vorher ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, was für ein Trailer. Er macht richtig Bock, ähm, dieses Spiel zu spielen. Doch dann kam irgendwie nach 90 Sekunden Trailer auch schon die Ernüchterung. Es kommt erst 2025. Ich habe tatsächlich gedacht und gehofft, es kommt 24. Nee, noch über ein ganzes Jahr warten. Wer weiß, wann es dann kommen wird, ja, in 25. Also im schlimmsten Fall heißt es auch, Stand heute, zwei Jahre warten. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine eine große, große Mischung. Ähm, ja, also es zeigt Vice City, die Stadt, ähm, in der das Spiel angesiedelt ist, ähm, ein paar Hauptcharaktere, in dem Falle tatsächlich ein Mann und eine Frau. Ähm, die Protagonistin heißt vermutlich Lucia. Ähm, so soll sie, so wird sie in diesem Trailer halt auch, auch angesprochen. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Also man hat ja auch durch diese 90 Videos, durch diese Leaks aus dem aus dem letzten Herbst ja schon viele Einblicke bekommen. Also was dann wirklich so, was die Fahrzeuge nachher alles ab abkönnen äh, und wie die Fahrzeuge sich bewegen, was möglich ist. Es wird Hovercrafts geben. Ähm, wie ich finde, eine richtig geile Insel, Landschaft, wie auch immer man es betiteln möchte, äh, mit so ganz, ganz vielen Ebenen, also wirklich so Amphibien, wo man dann äh, über Krokodilköpfe mit dem Hovercraft fliegen kann, äh, normal mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Boot, mit was auch immer unterwegs sein kann. Ich habe richtig Lust, bin gespannt, was sie uns für eine Story mitgeben, wird wahrscheinlich wieder sehr viel Sex, Drugs und Rock'n'Roll sein. Um, von daher war das so gamingtechnisch um, für mich echt ein Highlight, trotz kleiner Ernüchterung, dass es erst 25 kommen wird.
1: Oh Mann, bisschen, das ist ganz schön bisschen lang. Bisschen schade. Ja, es wenn ist die das jetzt sowieso geplant hatten, das anzuteasern, also warum, du bist ja tiefer drin, warum teasert man das schon mit einem Jahr Vorlauf oder mehr als einem Jahr vorher? Ah, also.
0: ja, ich glaube, der Druck war einfach wirklich riesig, ja, ne? okay. Durch die Leaks, zu so dem, was da rauskam, die Leute wussten, hey, da wird, die arbeiten an einem neuen GTA. Ich glaube, ja, GTA 5 ist mittlerweile acht Jahre alt. Ja, ich guck gerade mal parallel äh, rein. Tatsächlich ist das veröffentlicht worden für die Xbox 360 und die PlayStation 3, 17. <lacht> September 2013. Also mhm. zehn Jahre her. Oh Gott. Ähm. Schon schon echt verrückt. Dann eine PlayStation-5-Version kam äh, 2022. Also einfach nur bessere Grafik und so weiter und so fort. Ähm, ja, da wird richtig, richtig krass gearbeitet. Finde ich sehr interesting. Freue mich auf dieses Spiel. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Kommt 25 auch eine PlayStation 6? Exklusiv mit GTA. Ich weiß es nicht. Ich kann das noch stehen, nicht ganz stehen einschätzen. Solche, solche, also, stehen die dann <lacht>, Kontakt zu ähm, Sony oder also? Sicherlich. Äh, ich glaube, ja. die Gaming-Branche ist da sehr, sehr stark verknüpft. das, das glaube ich schon. Um, und von daher, die, ja, die werden sicherlich miteinander sprechen, gerade Rockstar als Riesen-Publisher, äh, ja. ähm, die werden da schon äh, ordentlich ordentlich Gas geben und wenn man sich Rockstar Games auch so anguckt, ähm, was die so für Spiele rausgebracht haben, dann äh, wäre es, glaube ich, für jeden anderen ziemlich blöd, ähm, nicht mit denen zu sprechen. Ja, also ich denke da wirklich an so ja. Red Dead Redemption, war ja auch ein, ein Riesenerfolg, ähm, ziemlich cooles cooles Game. Max Payne kam von von denen raus, Midnight Club kam von denen. Ähm, da, da ist schon ähm, ordentlich was los. Die, die können Spiele, das auf jeden Fall. Ähm, und von daher, pff, ja man weiß bis heute nicht, wird es auch eine PC-Version davon geben oder wird es noch eine Konsolenvariante. Ich bin bin ultra hyped, will aber nicht über irgendwelche weiteren Leaks sprechen, weil wir ja nie wissen, was da so kommt oder nicht. Hast kommt. du denn mal
1: damit geliebäugelt, irgendwie so ein Gaming-PC da zusammenzuklappeln oder oder wäre das so gar nicht deins?
0: Immer wieder juckt es in den Fingern mir, so ein Ding hier hinzustellen, aber es tönt mich in vielerlei Hinsicht ab. Ich finde Tower hässlich, also ich würde mir auch nie einen Mac Pro hinstellen. Der, der, ist mir einfach wirklich zu hässlich. Da müsste, wenn, dann mit auf dem höhenverstellbaren Schreibtisch stehen. Oh, du könntest RGB-Licht hat einbauen. Ist das nicht ein ja, Argument? Nein. Das okay. finde ich noch da tatsächlich. <lacht> ähm, ja, immer mal wieder finde ich es interessant, ähm, in zweierlei Hinsicht, ne? Natürlich eine eigene Gaming-Maschine irgendwie zu haben. Ähm, und auf der anderen Seite sich das Ding auch selbst zusammenzubauen. Mainboard, ähm, Netzteil. Grafikkarte, ähm, ein CPU und so weiter. Ähm, ein eigenes Case, was auch immer. Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, aber ich bin, wenn ich am Rechner spiele, total der Cloud-Gaming-Fan. Das funktioniert für mich super. Ähm, jeder Hardcore-Gamer da da draußen wird jetzt wahrscheinlich sagen, du bist doch nicht ganz dicht. Du hast da immer Latenzen von und so weiter und so fort. Du bist auf das Internet angewiesen. Ähm, da hast du immer eine Verzögerung drin und so. Ja, aber für das, was ich spiele, ist das vollkommen ausreichend. Ich auch da keine Hardcore-Reaktionszeiten. Ähm, das ist für mich fein.
1: Ja, dann beutest du ja auch einen ziemlich krassen Monitor noch, ne? Das ist ja auch, da musst du ganz schön Geld auf den Tisch legen. Initial wahrscheinlich, ne? Ja, ist so.
0: Also ich glaube, so ein Gaming-Rechner mit einem schönen Gaming-Monitor, ich würde mir dann beispielsweise auch eine andere Maus, eine andere Tastatur dazu noch holen. Da musst du richtig Geld auf den Tisch verpacken. Und dafür sehe ich es nicht ein. Also bin ich ehrlich. Ja, die Zeit musste erstmal haben, ne? Das ist das nächste Problem. Ja. Ja. Absolutely, ja. Was stöhnst du so?
1: Kann ich, da kann ich nicht relaten. <lacht> ich habe <ich lacht> hab heute, weil ich musste gerade überlegen, ich habe tatsächlich, damals war das ja noch so, als, als ich meinen ersten Computer hatte, da hat man sich den noch bei, weiß ich gar nicht, wie die Buden damals hieß, die, die PC-Händler, die es da so gab. Phobis und was es da alles so gab. Oh Gott, oh Gott. Den habe ich mir, glaube ich, damals irgendwie auch, den konnte man sich so zusammenstellen und irgendwie so mit, mit Röhrenmonitor und ich glaube Drucker war dann auch ein Must-Have irgendwie und und ähm, ich glaube, der hat irgendwie 3000 Mark damals gekostet ähm, und war hässlich und sau langsam aber gut, äh, ist lange her. <lacht> ähm, ja. Äh, ich habe mir heute eine Switch. Ich mir, das soll ein Weihnachtsgeschenk sein, eine Switch bestellt, tatsächlich. Ich bin oh. jetzt auch bald, ich kann bald mitreden, auch wenn ich auf dem High Level, wie du jetzt gerade berichtet hast, aber ähm, genau. Ich hoffe, ich, bei, bei wo man, was man so macht, man guckt bei Amazon, aber da war das irgendwie in, in der, man gibt ja manchmal so Bundles äh, mit, mit Spielen und Super Mario Kart und so weiter und das war aber nicht verfügbar und ich habe es dann, Gott, darf man gar nicht sagen, bei, bei Saturn bestellt. Die konnten irgendwie liefern und hatten auch einen guten Bundlepreis. Und irgendwie mm. dann noch einen zweiten Controller dazu und äh, ich bin gespannt.
0: Ja. Sehr nice. Nice. Hast du bestimmte Spiele, wo du sagst, nee, da freust du dich auch drauf, auch wenn es ein Geschenk ist?
1: Ja, so gut, das wird ja dann so also ein bisschen ein Geschenk fürs Kind, aber auch ein, mit kleinem, kleinem Eigennutzen <lacht> sozusagen. Nee, ich muss ich noch nochmal einsteigen irgendwie. Also das ist ja dann, ich weiß nicht, das wäre jetzt so die Frage, ich, ich verleihen kann man wenig, oder? Also ich habe irgendwie damals, ich hatte mal bei bei Grover, die morgen meinen kaputten Fernseher abholen, by the way, mhm. ähm, die da habe ich mal, die hatte ich mal eine Switch geliehen, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil dann hast du halt keine Spiele und dann, dann hast du diese Switch für einen mhm. begrenzten Zeitraum und versuchst dir krampfhaft irgendwie Spiele zu leihen. Ich glaube, ich war bei, weil ich mich nicht auskannte, verleihshop.de, ganz gruselige Internetseite. Okay, Aber die hatten halt überhaupt nichts. So Da hast du den einen Schrott zuschicken lassen und, und das war nichts. Und ich war ja auch mit Account und so weiter nicht ausgestattet. Und das war irgendwie, dann habe ich die wieder weggeschickt und dann war das Erlebnis damals ein bisschen ernüchternd irgendwie, weil halt ohne die richtigen Spiele bringt es halt auch keinen Spaß. Nee, da muss ich nochmal tiefer einsteigen. Also ich, klar, was, glaube ich, der Klassiker ist und dann so die... Sportspielchen, die man dann so macht, damals so Re-Sports-mäßig und ähm, was man dann vielleicht mehr so im Familienkontext macht. Aber sonst, nee, muss ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen reinfuchsen, irgendwelche Foren besuchen oder dich fragen, keine Ahnung.
0: Ich habe in letzter Zeit meine Switch sehr wenig verwendet und habe sie jetzt mal wieder rausgekramt, weil ich tatsächlich in meinem RSS-Feed eine News bekam, dass jetzt die Nintendo Switch-Software-Version 17.01 rausgekommen ist. Und ich bin bei sowas tatsächlich immer, ach ja, dann machst du mal ein Update. Die war so tiefen entladen, dass sie erstmal irgendwie einen halben Tag laden musste. Hab in dem Zuge aber, nachdem wir das Setup hier generell im Haus ein bisschen umgebaut haben, ich hatte ja schon mal erwähnt, ich habe jetzt im Wohnzimmer ein, ich sage jetzt mal, nachgerüstetes Ambilight an meinem LG-Fernseher mit der, der Philips Hue Sync-Box, ähm, was tatsächlich sehr gut funktioniert und ich auch happy bin ähm, und habe in dem Zuge tatsächlich mal das Nintendo Switch Dock auch ins Wohnzimmer umgezogen, mhm. äh, um dann jetzt auch so in der vorweihnachtlichen Zeit an den Adventssonntagen oder an den Adventswochenenden mit Freunden, die zu Besuch kommen, vielleicht mal ein bisschen ähm, Mario Kart zu spielen mhm. ähm, und bin dann wieder. Das ist so auf meiner auf meiner Wishlist, weil ich so viel Positives davon gehört habe. Ähm, Hätte aktuell sehr, sehr starkes Interesse an Super Mario äh, Bros. Wonder, ähm, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, tatsächlich auch schon Ende Oktober. Also es gibt jetzt fast zwei Monate dann, ähm, das würde mich noch mal reizen. Das sieht richtig süß aus, äh, Mario auch als Elefant und was da alles möglich ist und grafisch. Doch klasse. Also ja. Was
1: was macht man denn? Also jetzt so mittelfristig ist, kauft man dann eher im Nintendo E-Shop oder oder mhm. also kauft man
0: es physisch oder wie wie wie? Was? Ich bin großer Fan von physisch. Also okay. ich hatte die Diskussion. es ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ähm, wir haben es ja wirklich nicht abgesprochen. Ähm, ich hatte eine ähnliche Diskussion in der vergangenen Woche mit jemandem, der sich eine PlayStation 5 zulegen wollte und hat gefragt, hey, kaufe ich jetzt die Digital-Edition oder die ähm, Edition mit äh, CD-Laufwerk, also mit mhm. Blu-ray-Laufwerk? Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn die PS5 in dem Falle designtechnisch ja nun ein bisschen anders ist, weil das Laufwerk dann fehlt, ich für mich würde immer Discs kaufen. Also bei so Spielen, wo du weißt, die wirst du nie irgendwie durchgesuchtet haben und so. Ja, so ein, so ein GTA 5 würde ich persönlich für mich digital kaufen. Das kriegt man sicherlich auch digital eine Ecke günstiger, auch im PlayStation-Store und so weiter und so fort. Das sind so Spiele, die die wird man nie durchhaben. Da wird man mal online reingucken, da wird man in der Karriere, weil es ja auch einfach so viele Möglichkeiten gibt. Aber bei einem ähm, Bei einer Nintendo Switch ähm, da sind sicherlich Spiele dabei, die wirst du spielen, die wirst du mal durchspielen, da wirst du schnell zu voll haben und dann bist du froh, wenn du sie auch los bist und jemanden ja, okay. anderen damit noch glücklich ja, machst. So, okay. also ich habe tatsächlich auch mh, Anfang der Switch, ich hatte ja vor der OLED-Variante schon die, die, die ich sage jetzt mal klassische Variante, bin auf OLED umgestiegen, weil ich das Display wirklich toll fand und die Größe. Ähm, und ich habe vier, fünf Games, die habe ich tatsächlich digital gekauft weil ich sie auch immer wieder mal neu durchspiele. Luigi's Mansion 3 beispielsweise. Ich bin mm. ein riesiger Luigi's äh, Mansion-Fan. Ähm, und das finde ich faszinierend, auch mal neu zu spielen. Einen Mario Kart habe ich digital gekauft. Ähm, ich glaube, sogar einen Minecraft habe ich digital gekauft für die Nintendo Switch, weil das so Games sind, die man halt irgendwie immer und überall spielt. Animal Crossing auch. Aber alles andere kaufe ich immer als physisches Game ähm, und kann das dann einfach weitergeben, wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, ja. und das einfach nur ein halbes Jahr im Schrank rumlag. So. Kann man das pauschal halt sagen, wie da so der Preisunterschied ist? Also wenn ich jetzt gucke, im E-Shop kostet irgendwie
1: Hogwarts Legacy irgendwie ähm, 60 Euro, was würden das physisch kosten
0: auf der Disc? Du sprichst jetzt äh, von der PlayStation oder von Nee, ich
1: bin, bin bei der Switch immer noch, sorry.
0: Also, wenn ich das jetzt gerade sehe, ich habe das einfach mal eingegeben, ähm, dann kriegst du Hogwarts Legacy gerade mit 20% Rabatt bei Amazon und zahlst okay. dann 47,99. Okay, das ist günstiger. Genau, es das noch ist, weiter, das ne? ist so. Ja, aber das ist ja mit diesen ganzen e shop Sachen immer so. Also, das ist bei PlayStation beispielsweise auch so. Ja, die haben immer wieder Angebote, gar keine Frage. Ähm, aber da zahlst du, ich sag jetzt mal, in der Regel immer den Originalpreis. Und dann wirklich 80 Euro für ein Game finde ich echt ein Brett. Ich habe jetzt ja, ja. gerade zum Black Friday oder der Black Week hieß es, glaube ich, auch beim Mediamarkt ähm, Madden NFL24 gekauft, ja? ein American Football-Spiel. Das daddle ich gerne und da freue ich mich auch auf die neue Edition, neue Sachen, die da drin sind, neue Liegen und so weiter. Wenn ich das einfach nicht mehr daddel, dann gebe ich das weiter. Ähm, und 80 Euro dann digital auszublättern, finde ich so krass viel Geld, da kaufe ich das dann lieber günstig ein. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt 29 Euro bezahlt in der Black Week. Mhm. Vielleicht kriege ich dann nachher noch 30 oder 40 für. Das ist alles ich gut. Von Verleihquellen, ich meine, wüsste ich wahrscheinlich nicht. Voll, okay, okay. Habe ich mich nie mit beschäftigt, wirklich in Sachen Verleihen äh, von von Games, kann ich dir, kann ich ja, dir echt okay. nicht sagen. Oh. Ja, schon spannend, diese ganze Gaming-Welt. Ähm, jetzt kommt ja auch eine PlayStation 5 in der Slim-Variante raus, wo man dann so ein Disk, so, so ein Laufwerk dann adaptieren kann. Auch eine coole Idee, warum nicht? Also ich bin da tatsächlich echt ein Fan der Disk-Varianten und kaufe die auch ja. gerne. Ähm, das ist ähnlich wie mit Büchern. Ja, Meine Frau liebt ihr, ihr Kindle, ähm, ist da total gerne mit unterwegs. Ähm, da kann man ja teilweise auch wirklich Schnäppchen schlagen, ja, digitale Bücher. Ich für mich, wenn ich denn mal lese, nehme gerne noch ein physisches Buch in die Hand. Und bevor es dann wirklich im Regal versauert, gebe ich es an jemanden anderen weiter ähm, und habe dann vielleicht nur die Hälfte für das Buch bezahlt. Das ist, ist auch nicht bei jedem Buch so. Ich habe die, ähm, die, die die Bücher von ähm, Michelle Obama, ähm, die sind immer noch im Schrank, weil ich diese Frau faszinierend finde und da sicherlich noch ein zweites, drittes, viertes Mal reingucke. Die ganze Harry-Potter-Reihe habe ich auch im Schrank, ähm, weil das so Bücher sind, die liest man immer noch mal. Ich hoffe, dass die Kids, die auch irgendwann lesen werden, So, das sind dann schon so gewisse Schätze. Aber ja, ja, klar. ich meine, da macht ja auch ja. viel
1: die Verpackung, das drumrum, das Artwork ja. und Cover und so aus. Klar, ja. das, das ist ja, ich meine, wer, wer Harry Potter digital liest, der, der hat ja die Kontrolle über sein Leben
0: verloren, oder? Das also. fühlt sich wirklich komisch an, muss ich gestehen. Ja. Mhm. Also das ich
1: dich lese gar keine Harry Potter, aber ich würde, also das, das sehe ich nur als Buch. Also keine Ahnung. Bist
0: ja. ja, du denn auch ein so ein Hörbuch-Typ oder gar nicht? Ich habe es eine Zeit lang mal gemacht, ähm, gerade auch durch meine Pendelei nach Hamburg damals zu Apple, ähm, dadurch, dass ich ja nun wirklich über eine Stunde jeweils in der Bahn gesessen habe, ähm, teilweise anderthalb Stunden, je nachdem, in welcher Schicht man war und wie man dann hingekommen ist, da habe ich dann auch schon mal ein Hörbuch ausprobiert, bin da aber irgendwie total der Monk, ähnlich wie bei Podcasts, ähm, dass diese Apps das alles nicht so richtig unterstützen und sich merken, wo man eigentlich wie war. Also Apple Music und, und Spotify, wo es ja auch Hörbücher gibt, die schon mal gar nicht, ja. die haben aber auch einen anderen Fokus, aber auch so Audible und Konsorten. Ne? Also wenn man da vielleicht mal zwei Dinge gleichzeitig hört, das ist dafür einfach nicht vorgesehen. Mhm. Ähm, das hat mich dann immer irgendwie gestört. Ich glaube, das einzige Hörbuch, was ich komplett durchgehört habe, ähm, ist ein Buch über Katzen von Harpe Kerkeling. Ah, ja.
1: ja Fotos vom Tisch,
0: meine Katzen, andere Katzen und ich. Fand ich total süß irgendwie. Das hat er auch selber gesprochen. Das war total klasse. Das habe ich mir tatsächlich als Hörbuch gegeben und auch gefühlt in einem Stück so durchgesucht. Ja. ja. Was haben wir sonst auf dem Zettel? Ähm, ganz spannend. Ähm, in dieser Woche, also letzte Woche, wurde ja nun ähm, iOS und iPadOS 17.1.2 veröffentlicht. Das stimmt. Ähm, wie wir alle wissen, ist äh, die 14.2 äh, Mac OS und die iOS 17.2-Version im Beta-Stadium. Und da hat Apple jetzt am 5. Dezember die Release-Candidates zu veröffentlicht. Ja? Also je nachdem, wie gut die Release-Candidates jetzt laufen ähm, haben wir mit Glück in der nächsten Woche, ja, also zwischen dem zweiten und dem dritten Advent, schon ein 17.2 ähm, und ein macOS Sonoma 14.2, tvOS, watchOS 10.2, also äh, eine große, große Update-Reihe wieder mal. Ähm, und das ist ganz cool zu sehen, weil Apple hat ja nun angekündigt, mit iOS 17 kommt die Journal-App, ja euer Tagebuch, welches ja auch sehr intelligent sein soll. Ähm, das kommt mit ähm, iOS 17.2 vorerst nur fürs iPhone, ja, also noch noch keine iPad-Variante, ähm, aber es wird auch ähm, ja noch viele viele weitere äh, Neuerungen geben. Der Action Button, der jetzt so eine Translate-Funktion damit reinbekommt, ähm, Spatial Video für für die Kamera, also wirklich die ersten Videos dann für die ähm, Vision, Vision Pro. Pro. Die, ich muss auch manchmal dann, überlegen, wie das Ding heißt. Das ist <lacht> Man hat das schon wieder so aus den Augen ja. verloren. Das ist verrückt. Dann irgendwie ein ähm, Improved Telephoto-Camera-Focus fürs iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Also da scheint es wohl, ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlicherweise, ein bisschen Herausforderung gegeben zu haben mit äh, irgendwelchen Fokus. Ähm, ja, und ganz viele weitere... Ähm, Updates. Wir hauen in die Shownotes mal tatsächlich einen 9-to-5-Mac-Artikel, ähm, die das Ganze auch so ein bisschen beschrieben haben, was da neu kommt. In der Wetter-App, in der Nachrichten-App. Ähm, Siri kann jetzt tatsächlich auf Health-Daten zugreifen. War mir gar nicht bewusst, dass das vorher nicht ging. Nein, nicht. Ähm, ehrlicherweise. Also ja, da passiert ein bisschen was. Ähm, da geht's, geht's weiter voran. Das nur so als kleine Randnotiz, die ich noch mitgebracht habe. Ja. John, schnell übersetzen.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass, weil du jetzt gerade Action-Button gesagt hast, das ist natürlich immer so sehr viel Rumor und so, aber dass dann die, also wenn dann die die nächste Gerätegeneration, ist ja pervers, dass man darüber schon spricht, aber so ist es halt, kommt, dass die dann natürlich logischerweise fällt dann der Action-Button sozusagen nach unten in die in die nicht Pro-Modelle. Mhm. Und das hatte ich ja eigentlich schon fast für diese Modellreihe erwartet, dass der halt, ähm, wie nennt man das? Äh, also nicht drückbar, nicht physisch drückbar ist, sondern so ähnlich wie der, wie der noch verbliebene Home-Button oder nicht mehr verbliebene Home-Button. Ähm, wie heißt das denn? Äh, oh Gott, so helfen wir aus. Haptic Touch? Ein ja, so in der Art. Und, mhm. und dass der dann auch mehr Funktionen bekommt im Sinne von Doppelklick, ja. Dreifachklick. Und ja, dann, dann ist der vielleicht auch irgendwann mal so richtig in der breiten Masse und nutzbar und keine Ahnung.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, also da, da habe ich ähm, auch gerade die Tage mit einem Freund von mir drüber gesprochen, ähm, für mich bringt dieses iPhone ähm, oder oder viele der iPhones mittlerweile so viele tolle Softwaremöglichkeiten, ähm, was einfach so im Nachhinein noch mit reinkommt. Also wirklich total unterschätzte Funktion für mich und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, wir hatten eine Diskussion, wir beide mal rund um das Thema ähm, MagSafe Wallet weil meine irgendwie alle schon total abgegriffelt sind und ich habe eigentlich mein MagSafe Wallet immer am iPhone, wenn es nicht gerade per MagSafe irgendwo äh, an der Ladehaltung ist, also gefühlt immer, Echt? dementsprechend sah das so abgegriffelt aus. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr, seitdem Pro Max, seitdem du mit mir gemeckert hast, liegt das immer ja, gar auf gesagt. dem Schlüssel. Das nicht aus. <lacht> und ich muss gestehen, ähm, neben dem Action-Button nutze ich auch Funktionen wie Doppelt- oder Dreifach-Tipp auf die Rückseite. Echt, äh, das Funktionen. nutzt du? Ja, super viel. Ähm, und das für, macht für mich das iPhone irgendwie zum absoluten Multitalent. So zum Schweizer Taschenmesser ähm, im Smartphone-Bereich. Super klasse. Also wirklich genial. Ähm, ich habe auf dem Action-Button ähm, ein, ein Kurzbefehl, der verschiedene Aktionen ähm, aufruft. Ja, das habe ich ja
1: auch. Wir hatten das ja quasi am gleichen Abend irgendwie konfiguriert so und unabhängig voneinander. Aber also, ich irgendwie, also ich, ich dachte, damit wird das jetzt so alltägliches
0: Tool, ja. aber irgendwie so richtig. Ich habe ja auch die falschen Sachen da draufgelegt. Das wird es wahrscheinlich sein, aber ich habe da tatsächlich, ich nutze das nur noch. Also ich glaube, ich nutze diesen Action-Button wirklich 20 Mal am Tag.
1: Nee, du tauschst schon bald dein Telefon, weil der kaputt ist.
0: Nee, 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 nee. Soweit ist es nicht. Aber ich habe da wirklich, ich habe da von HomeKit 10 drauf, ähm, über ähm, verschiedene Apps, die sich öffnen lassen. Also ob es ChatGPT ist, ob das meine Einkaufs-App ist, ob das meine Fahrrad-App ist. Ähm, ich habe da den Shazam-Kurzbefehl drauf. Ich habe den Staubsauger mit einem Kurzbefehl drauf, der mal eben so nach der Raubtierfütterung des Kindes die die das Esszimmer sauber macht, oder ähm, nochmal eben schnell im Bereich ähm, unter der Treppe äh, irgendwie sauber macht. Ich habe da mein smartes Türschloss drauf. Ich habe da meine Frau ähm, als, als Telefonanruf mit drauf. Das ist tatsächlich echt ganz cool. Und habe aber dann parallel dazu über einen Doppeltipp auf die Rückseite meine Home-App, die sich öffnet. Ja, so dass ich die auch wirklich mittlerweile vom Homescreen verbannen konnte. Einfach ein klassischer Doppeltipp hinten drauf ist die Home-App da. Ähm, und wenn ich einen Dreifachtipp mache, dann öffnet sich bei mir die Übersetzen-App. So. Ähm, das hm. funktioniert echt, also diese diese Translator-App, das, das funktioniert super gut. Da bin ich echt äh, happy okay. mit. Hat aber auch drei, vier Wochen gedauert, dass wirklich so, da, da, ja, dass ja. das in Fleisch und Blut übergeht. Und ich glaube, das ist das große Pro Problem bei diesen ganzen neuen Funktionen. Deswegen sind auch viele immer noch, ich lese das so häufig: was mache ich denn jetzt mit dem Action-Button? Ähm, und dann liest man so, ja, was habt ihr denn da drauf? Und es gibt irgendwie so zwei Antworten: entweder die Kamera-App oder tatsächlich wirklich Taschenlampe. Äh, iPhone lautlos oder oder iPhone laut. Das habe ich bei so vielen, ja, die halt sagen, die haben da diesen, diesen Stummschalter sozusagen sich wieder draufgepackt. Ja. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das finde ja, ich, find, ist einfach so. Ähm, aber für mich hat sich das richtig so eingegroovt, war aber auch wirklich ein harter Prozess. Also ganz oft habe ich hier gesagt, oh, jetzt, weil ich dann auch die Apps mit meinem Homescreen, ne, die vom Homescreen verbannt habe, damit ich sozusagen das wirklich nutzen muss, weil ich keiner, weil das dann nicht Stimmt, nur so eine alternative Lösung ist, gezwungen ist. dazu. Ja klar. Ja. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich selbst dazu zwingt. Das war ja, so ja nochmal was Brüste. anderes, ob man
1: sich abends auf der Couch das einrichtet, weil man denkt, das ist irgendwie cool. Das hat ja dann oftmals nichts mit dem, mit dem tatsächlichen, mit der Alltagsnutzung zu tun. Das muss sich wahrscheinlich dann erst, so wie du sagst, irgendwie über die Zeit irgendwie finden. Und ähm, ja. ja, schauen wir mal, wie das ja, so absolut. weitergeht.
0: <lacht> ja, ist schon verrückt. Macht aber auch irgendwie Spaß zu sehen, was Software sein machen. Oh, hab ich habe Nikias, so gesehen, auch bei
1: Nik Nikias, ne? der war das, ja. der, das, der das Video gepostet hat und das sah erstmal so komplex aus. Ich dachte so, okay, kriege ich das hin, aber das ist ja echt easy. Und ich ja. finde, dann ist es ja sinnvoll, wenn man da mehrere Sachen drauflegt. Also so eine Funktion, pff, ja, mein Gott, aber also du hast jetzt so viel aufgezählt, ist das bei dir eine. Geht das überhaupt? Wie viel kann man denn da
0: draufpacken? Ist das eine scrollbare Liste schon, wenn du da drauf bist? Nee, drückst eben nicht. Das ist der Grund, warum ich tatsächlich auch die Rückseitenfunktion so ein bisschen nutze. Also ich habe in Anführungsstrichen auf dem Action-Button über den Kurzbefehl so ganz explizite Dinge, die ich ausführen will. Ja, Anruf einer bestimmten Person. Ich hätte ja auch rein theoretisch einfach sagen können, ich leg da die Telefon-App drauf, die direkt den Favoriten geht, so, nach dem so, Motto. Ja, okay. Aber nee, ich habe da eine Person, die ich anrufe. Ich habe das Loggen eines Kaffees, den ich gerade getrunken habe in meiner Koffein-App. Ich habe das Öffnen der Fahrrad-App. Ich habe die Shazam-App, die direkt zuhört. Ich habe homekit szenen da drauf. Ich habe den Staubsauger, der nur einen gewissen Bereich saugt. Also wirklich so ganz explizite Dinge, die ausgeführt werden. Naja. Und will ich dann was Globales, dann nutze ich da halt die Rückseite für, indem halt Home-App oder Translator-App sozusagen sich einfach aufmacht und nichts Direktes ausführt. Ähm, ich muss ja mal den Action-Button drücken. Das sind bei mir zwei, vier, sechs, acht. Es sind tatsächlich zehn Funktionen. Um, und ich würde sagen, so zwei, drei würden da noch hinpassen.
1: Also, das ist cool. Also Fünf, sechs, okay. Ja. ja. Hm.
0: <lacht> ich glaube wirklich, man muss sich dazu zwingen. Probier's mal aus. Zwing dich mal die nächsten zwei, drei Tage und dann geht das über ein Fleisch und Blut. Und dann wirst du auch feststellen, sind da Dinge drin, die wirklich totaler Bullshit sind, weil verwendest du eigentlich gar nicht oft im Alltag. Aber ich nutze wirklich oft mein Fahrrad. Ich nutze wirklich oft ähm, die die Shazam App, weil ich irgendeinen geilen Song im Radio höre, weil ich halt auch viel Radio höre. Ja, ähm, da ich, Quatsch draufgelegt. Ich habe da die, die die Apple TV Remote, die kann ich genauso gut über das
1: Control Center erreichen. Also das ist Quatsch. Und dabei halt ja, genau. Frank öffnet vom Tesla. Wie oft öffne ich diesen scheiß Frank von diesem
0: test also das ist halt auch ja. ja ist so ja. das war für mich auch so so ein Lernprozess ich glaube ich habe diese diese Kurzbefehle die dann in diesem Action Button sind habe ich auch mehrfach geändert weil einfach wirklich dann die Feststellung kam Bullshit brauche ich gar nicht verwende ich überhaupt nicht. Um, und so ist das dann. Ja, du gehst in, in, in den Baumarkt und willst eben einen Werkzeugkoffer haben und kaufst so ein allgemeines Set und stellst nachher fest, die Inbusschlüssel, die da drin sind, brauchst du gar nicht, weil du bist eher der Maulschlüsseltyp oder der Schraubendrehertyp. Aber ja. halt kein Inbus, so weißt du, was ich meine? Mhm. Um, und das finde ich ist so bei diesen Dingen auch so. Man muss da seinen gewissen Workflow finden. Ja. Wenn wir aber schon vom iPhone sprechen. Und wenn mhm. wir auch davon sprechen, was irgendwie so Alltagsdinge äh, sind, die einem äh, ganz viel Spaß machen, muss ich gerade jetzt, äh, also Aufhörung, äh, wir wissen ja nicht, wo ihr uns überall im deutschsprachigen Raum hört, aber hier im Norden Deutschlands liegt viel Schnee. Das ist schon jetzt ein paar Tage so und das ist auch sehr außergewöhnlich, wenn man das mit den ja. letzten Jahren vergleicht. Ähm, und ich muss an der Stelle wirklich nochmal die Lanze brechen für, für Schnee. Atmo. Ja, für Schnee nicht unbedingt, der geht mir mittlerweile tierisch auf den Zeiger, weil egal, wo du hin willst, alles fährt nur noch mit 30 und gefühlt haben, fahren sie auch alle mit Nebelschlussleuchte, obwohl es gar nicht neblig ist, das bringt <lacht> mich immer so Weißglut. Ähm, nee ich möchte über ein Smart Home ähm, Produkt sprechen, ja, wie soll es auch anders sein, mecker ruhig mit mir ähm, und zwar <lacht> verwende ich seit geraumer Zeit von Netatmo ähm, die Wetterstation mit ähm, Regenmesser, Windmesser und all dem Pipapo ähm, und bin da so happy mit. Das macht richtig Spaß. Ich habe mittlerweile ein Widget auf meinem Homescreen ähm, und ich muss nicht auf irgendwelche Kack-Apps ja, aber das habe ich nie verstanden. Ich finde ich, ich, ich hatte tatsächlich,
1: das ist ewig her. Ich glaube, da war das Rad halt relativ neu. Jetzt bin ich gespannt. Da habe ich das irgendwie <lacht> günstig bekommen und das war ja noch vor Smart Home Zeiten und so. Das Ding es ja schon eine Ewigkeit, oder? Hat mhm. sich vom Design ja nicht wirklich viel geändert. Mhm. Aber ich mich mir hat sich nie so. Ich die tauchen jetzt manchmal, wenn man es gibt ja so Wetter Apps, wo man dann so so dritt. Quellen hinzufügen kann, also Wetterdienste und dann tauchen ja teilweise, ich glaube, bei Carrot Weather war das, wo man dann auch die, die Netatmos-Stationen in der Umgebung, also sieht man schon, wie viele Leute in der Nachbarschaft so ein Ding haben, hinzufügen kann. Erklär mir doch mal, warum will man das haben? Weil ich, ich meine, das misst ja nur den Ist-Zustand. Es genau. regnet, sehe ich auch so. Und die Menge ist mir wahrscheinlich egal, weiß ich nicht. Die Temperatur, okay, kann ich kann ich nachvollziehen. Wind auch, aber das hat ja keine Vorausschau oder also das bin ich dann nicht trotzdem auf die Wetteralp angewiesen, so ungenau die alle
0: sein mögen, aber also man muss zwei Dinge miteinander kombinieren, glaube ich. In, ich habe gehofft, dass du auch diese Fragen stellst. Das, das freut mich gerade wirklich in, äh, sehr. Also, ich verwende den die 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 Netatmo Station die Indoor Station mit einem Außensensor mit dem Windmesser und dem Regensensor so Folgendes ich habe auf meinem Homescreen das äh, 2x4 große Widget ja also zwei Zeilen vier Spalten sozusagen ähm, und ich habe dort ich sehe den Luftdruck ich sehe die aktuelle Temperatur ich sehe die den, den, den ähm, den Höchstwert des Tages und den geringsten Wert des Tages. Ich sehe die Luftfeuchtigkeit und die gefühlte Temperatur. Mhm. Und das kann mir keine andere Wetter-App genauso zuverlässig sagen, wie diese Wetterstation. Weil das ja der wirkliche, gemessene Ist-Zustand ist. Klar, ist. Klar, so, ja. ähm, Ich weiß, wie warm es in meinem Wohnzimmer ist. Ich weiß, wie ähm, verschiedenste ähm, wie die luftqualität ist in meinem wohnzimmer weil eventuell die Türen überall offen sind und der ofen seit acht stunden läuft und nicht einmal gelüftet wurde ähm, und 30 leute durch die bude rumlaufen ähm, ich weiß aber auch wie kalt es wirklich in meinem garten ist da wo ich wohne da wo ich mich wo es mich interessiert und gucke nicht in irgendeine app die auf irgendeinen wetterdienst ja. äh, rücksprache hält und dann sagt es ist ja aber vier grad ich also Beispiel, ja, wir nehmen ja jetzt äh, gerade am an, an, an Nikolaustage auf ähm, und er sagt mir jetzt gerade, dass ich draußen eine Temperatur von 1,8 Grad habe, Plus Plusgrade, weiß also, bei Schnee, scheiße, draußen ist es alles am Schmelzen. Jetzt öffne ich die Wetter-App, ja, die die Apple-Wetter-App, die ja nun auch aus verschiedenen Quellen sozusagen äh, Informationen bekommt und die sagt mir, es ist gerade bei mir im Dorf minus 2 Grad. Und das ist Quatsch, weil dieser Außensensor hängt auch nicht irgendwie so geschützt, ja, dass man irgendwie sagen können, da staut sich Wärme oder wie auch immer. So. Das ist das erste Ding, was ich positiv finde. Ähm dann kann die NetAtmo-App, wenn man sie auch wirklich komplett aufmacht, mir auch einen Forecast zeigen, ja? Also ich habe auch. Das wollte ich gerade fragen. Also die, die,
1: macht, die macht nicht nur, also die misst, die misst natürlich hauptsächlich Dinge, aber die macht auch was mit den Daten, oder? Also außer ja. die aufzubereiten, macht die auch irgendwie ja. KI ja. oder irgendwas. Ja, ich sehe
0: seh halt auch einen Forecast, ja? Also ja, die okay. arbeiten natürlich auch mit einem Wetterdienst sozusagen Klar. zusammen. Und jetzt sagt er mir als Beispiel, hey, morgen wird so um und bei 17 Kilometer die Stunde der Wind sein, Tageshöchsttemperatur von einem Grad, Tagesniedrigstemperatur minus ein Grad. Weiß ich also, relativ dover Tag. Dann sehe ich auch schätzungsweise 0,6 Stunden Sonne. Ist halt blöd für mein Balkonkraftwerk. Wird also nichts irgendwie in irgendeiner Art und Weise mir bringen. Ich sehe auch so einen Temperaturtrend. Ich sehe halt auch irgendwie Niederschlagswerte und weiß halt, mh, am Freitag soll da relativ viel Niederschlag kommen. Ähm, bei Plusgraden. So, ähm, diese Kombination der, der App finde ich super gut. Mich interessiert auch, wie viel es gerade geregnet hat, weil ich habe einen Garten, ich habe ein großes Regenfass, äh, wo mein Wasser direkt äh, aufbewahrt wird, damit ich weniger Wasser aus der Leitung verbrauche, um im Sommer meine Blumen zu gießen ähm, und ich weiß auch, wie windig es über Tag wirklich war. Ja, das sind Werte, die mich tatsächlich total interessieren und bin ein Riesenfreund von Netatmo. Das funktioniert super zuverlässig. Ähm, und ich muss sagen, ich habe die Indoor-Temperaturstation, die, ich sage jetzt mal, Hauptstation, ähm, die hängt ähm, oder steht bei mir im Wohnzimmer ähm, auch ähm, relativ mittig, also nicht unter der Decke, wo man sagen kann, auch da staut sich Wärme. Ja, ich sage jetzt mal so auf Hüfthöhe auf einem Schränkchen. Ähm, ich habe den Außensensor an einem Baum, in meinem Garten und dann auf der anderen Grundstückseite tatsächlich habe ich mir selber gedruckt und gebaut ein Rohr an meiner Garage, wo der Windmesser und der Regenmesser in einem sozusagen draufgepackt ist. Also mhm. der, der Regenmesser, der da so seitlich dranhängt und ganz oben drauf der Windmesser, sogar mit einer Kappe, weil leider Gottes ist der Netatmo-Windmesser oben flach. Da staut sich also Regen ziemlich gut drauf. Das hat mich genervt. Und deshalb habe ich da so eine halbrunde Kappe für gedruckt, was echt klasse ist. Und das läuft super zuverlässig. Und ich kann immer sehen, was es bei mir jetzt wirklich der Ist-Stand.
1: Andere Schlossbesitzer aus deiner Umgebung können da... Fühlen damit. Schlossbesitzer. Ja, ja, lass uns mal weiter. Haben die denn schon irgendwelche Abo-Dienste? Oder die finanzieren die sich nur über den Verkauf von Hardware oder gibt es da auch schon
0: irgendwelche Premium Services? Ich kenne keine Premium okay. Services außer NetatmoCare, Care, ähm, also eine Art Apple-Care zum Schutz der Produkte, also äh, fünf Jahre langer äh, Garantie gegen Pannen und Unfälle ähm, für die ganzen Produkte. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ehrlicherweise nichts von einem. Aber die, die sind da noch relativ konkurrenzlos, oder? Also... Oder ich kenne nichts, kenne ja, nichts Alternatives. Ja. Okay. ja, und man muss auch sagen, also die bringen sehr wenig Software-Updates raus äh, für ihre Produkte, funktionieren aber auch sehr gut. Ich hatte eine Zeit lang mal die Videotürklingel, die war eher so semi. Die hat mich wirklich, hat mich wirklich gestört. Aber so dieses ähm, Wetterding, ähm, was die, was die anbieten. Ähm, du hast ja auch, ähm, nee, du quatsch, das bringe ich jetzt gerade durch den Tüdel. Ähm, aber ich habe Nein, ich habe tatsächlich von denen auch den Kohlenmonoxid-Melder äh, bei mir im Esszimmer ähm, hängen. Der macht auch seinen Dienst. Der macht einmal im Monat seinen Wi-Fi-Check. Ähm, das funktioniert richtig gut. Akkutechnisch super. Hab gerade viel zu dem Rauchmelder gelesen, der auch sehr gut sein soll. Ich verwende das neue smarte Türschloss mit Schlüssel von denen ähm, in der Garage. Klasse. Also ich kann wirklich nichts Negatives dazu sagen. Und gerade von dieser Wetterkategorie kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich sowas in den äh, Garten ins Haus zu hängen. Ähm, das ist genial. Gerade auch in Kombination mit der Home-App, ne? wenn ich keine Homepots im Wohnzimmer stehen habe, sondern vielleicht in Küche, Kinderzimmer, Schlafzimmer, was auch immer, dann sehe ich ja auch ähm, Temperaturwerte, das können ja die Homepots messen, sehe dann aber aus dem Wohnzimmer vielleicht über den über die Netatmo-Stationen ähm, ähm, auch die Temperatur und habe das dann alles in einer App. Und das, Ich finde es klasse. Also aber für cool wäre natürlich, weil hier ist immer so das, das Morgensszenario dann irgendwie, hey, hey, piep,
1: piep, wie ist die Temperatur? Mhm. Dann, dann, dann greift aber ja Siri nur auf die Wettervorhersage zu, oder? Also ich kann ja ich kann Siri nicht sagen, oder, oder muss ich dann sagen, wie ist die Temperatur auf dem Netatmosensor? Oder hast du da...
0: Also du, kannst ihr, du kannst ihr ja die Frage stellen, wie wird das Wetter... Ne? Dann guckt sie ja allgemein in Anführungsstrichen in ihre Wetterdaten. Ja, genau. ähm, du kannst ja aber natürlich auch irgendwie den Gerätenamen nennen und dann schaut sie halt danach der Temperatur. Ja, ja, genau. das, das geht also, auch. Okay, okay ja. ja. So ein bisschen die Frage der, der Aussprache, tatsächlich. <lacht> ja, ja, ja. Ja, du, ich musste auch ganz viel lernen. Bestes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Ähm, bei mir ist im Flur vorne, in, in dem, ähm, im Eingang, ein Bewegungsmelder. Es war eine Zeit lang mal ein Bosch-Bewegungsmelder. Der ist aber sehr groß, sehr klobig, der hat mich genervt. Ich hätte es ausgetauscht durch einen, ähm, Eve Motion weil der halt auch Thread kann und extremst schnell reagiert, gut reagiert, hat so einen 120-Grad-Radius-Erkennung und 9 Meter Entfernung. Also damit kannst du wirklich auch eine ganze Auffahrt äh, abchecken. Ähm, das ist ganz cool. Ähm, und musste da in Sachen Automation auch sehr viel lernen. Mhm. Ja, dass äh, die Home-App und die Eve-App in Kombination super funktioniert. Ähm, dass der Sensor dauerhaft Anwesenheit misst, was phänomenal ist, weil ja, man muss ja das Szenario mal durchspielen. Das Licht soll im Flur vorne angehen, wenn man diesen Raum betritt. Egal, ob man von draußen kommt, weil man gerade vom Einkaufen kam, oder man äh, kommt aus dem Esszimmer und geht in den Flur, um sich anzuziehen und dann loszufahren. Dann will man auch, dass das Licht da natürlich nach gewisser Zeit ausgeht. So soll es ja logischerweise ja. sein. Okay. Ähm, das Licht soll ja aber nicht ausgehen, wenn du gerade irgendwie Freunde verabschiedest, die ziehen sich Schuhe an und wie das dann immer so ist, schnackst du nochmal, weil dir gerade was einfällt. Kommt auf die Freunde
1: ähm, an, ne? Ja.
0: Und dann heißt es so nach drei Minuten, äh, ja, ciao Kakao, das Licht geht jetzt aus. Das will man ja halt auch irgendwie nicht. Und durch diesen Anwesenheitssensor ähm Erkennt der das halt und dann sagst du ihm in der EVE-App, ähm, wenn Bewegung erkannt wird und dann eine Automation läuft, wie schaltet das Licht ein und jetzt wird aber eine Minute lang keine Bewegung in diesem Raum erkannt, dann schaltet das Licht aus. Okay. Das ist halt echt ganz cool und wir haben bei uns, ich glaube, zwei Minuten eingestellt oder sind in drei, nee, drei Minuten sind es ja, wir, haben, wir haben drei Minuten eingestellt weil man von diesem Flur auch in den Hauswirtschaftsraum gehen kann wo Waschmaschine und Trockner ist und wenn man dann tatsächlich noch irgendwie nur mal eben schnell äh, ja, Wäsche zur Waschmaschine bringt dann das in, umräumt in den Trockner und die Waschmaschine einräumt dann passt das mit diesen drei Minuten äh, und dann geht das Licht nicht aus und dann direkt wieder an sondern es ist ein durchlaufendes Sozusagen. Ja, und ich glaube, die sind ja als
1: Unternehmen auch safe, oder?
0: Da muss man sich keine Sorgen machen,
1: dass dann irgendwann Google die kauft, weil die schon ja zu Legrand gehören. Also das ist ja schon auch ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, wenn man das so sagen kann. Und da die, so die sind nicht abhängig von
0: Software-Abo-Gedöns. Du meinst jetzt Yves? bei NetAtmo bin ich. Ach so, bei Zeit. NetAtmo, ja, genau. Die, die gehören zu, zu LeBron, genau. Eve gehört ja mittlerweile auch zu ABB. Die sind ja, ja auch aufgekauft worden von einem großen Hersteller. Aber ja, das ist schon, schon echt ganz cool. Was ich sehr mag, auch an den Eve-Sachen, ähm, ist, die brauchen alle keine Bridge. Und die setzen auf Matter, die setzen auf Thread. Das ist alles das, was man halt heutzutage haben will. Gerade Thread, das ist für mich so, das ist für mich echt der Shit. Ähm, das funktioniert so wahnsinnig schnell. Ähm, das will man einfach nicht mehr missen. Was mit der Gründe einer der Gründe ist, warum ich ähm, mein Tado-Heizungssystem rausgeschmissen habe und auf mhm. äh, jetzt Eve Thermo setze. Das ist ja ist einfach schön. Die,
1: man kann jetzt, ich gucke, ich bring's mich wieder dazu, Dinge zu kaufen, die ich gar nicht haben will. Ähm.
0: Diese Netatmosstation,
1: station die gibt es aber ja nur in Kombination in außensensor ne? Also wenn man jetzt nur Außensensor wollen würde, gibt nee, gar du nicht. du brauchst,
0: also, genau, du brauchst da als Hub sozusagen den Innensensor. Okay. Ja, Ach, den, okay. den also, braucht man. Verstehe, verstehe, ja. Ja, das ist schon, äh, schon irgendwie verrückt. Was oh, um, alles so? so. Ja, jetzt bist du natürlich auch wieder ein bisschen spät. Gab es ja auch gerade irgendwie Black Friday und ja, ja, so ist das. Wir müssen früher über solche Themen sprechen. Ich kaufe das aus. Ich kaufe, nicht zu
1: haben wir ja schon besprochen, ich kaufe dann nur, wenn es teuer ist, weil ich so dumm und weiß ich nicht, das ist
0: irgendwie, ah, okay. Nee, ich brauche das nicht, Quatsch. Also, nur mal so als Tipp, ich möchte da ja jetzt niemanden so hervorheben, aber kauf das bei Tink, ja, Tink ist ja ein Smart Home Experte und da kriegst du aktuell die den Innensensor mit dem Außensensor, Windmesser und Regenmesser für 219,95 anstelle 379 Euro. Ach so, okay. Ja, und die haben da schon echt coole Sets. Ich gucke gerade mal, ob die auch äh, außen, also nur die die das Innen- und Außenmodul haben. Also sie hätten jetzt hier das äh, die Wetterstation ähm, also Innenmodul und zwei Außenmodule für 179 Euro. Ja, ähm, ja, man kann schon Geld sparen, wenn man richtig ja. guckt. Ach ja, ich habe es verstanden. Ist schon gut. <lacht>
1: <lacht> ich habe so eine umgekehrt Such, mach du nunst hier, was ich nicht, Geizhals oder wie heißt das andere mit dem Krokodil? Ich, ich habe die tolle also, Suchmaschine wahrscheinlich. Ich kaufe nur da, wo es was die
0: ja, du brauchst bei Louis Vuitton musst du nicht äh, Netatmo eingeben. Habe ich jetzt, jetzt gesehen bei,
1: Zoe, bei Louis Vuitton. <lacht> das ist so wireless Kopfhörer für irgendwie, weiß ich gar nicht, viele tausend Euro und die konnten. Ich habe es nicht gelesen, also ich habe es gelesen, was ich irgendwie egal. Ich habe es gesehen im Internet und äh, die kosten viel Geld und ich die konnten nicht mal irgendwas. Also ich habe nicht mal das Wort Noise cancelling gelesen und waren auch so Klötze im Ohr irgendwie. Ich weiß aber nicht, wer die baut. Das muss ja ein Kooperationsding sein. Also wenn man wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und zu viel Geld hat Louis Vuitton. -Kopfhörer. Genau, der kauft
0: Louis Vuitton Kopfhörer, die nichts können. Ja. Spannend. Ja, schön. Hast du noch was Schönes mitgebracht? Ich habe, ähm, ich habe jetzt nur
1: gelesen, aber das ist wahrscheinlich. Es gibt jetzt irgendwie war jetzt, wir ja, gingen heute so ein bisschen. Es war so der der AI KI Tag offensichtlich. Ähm, mit Gemini <lacht> von von Google. Das ist ja so gestaffelt mit irgendwie verschiedenen Versionen, die unterschiedlich viel können und, und das eine baut auf Bart auf und das, das ist ja fast schon eine Produktstrategie, also Aufsplittung wie bei, wie zur besten Windows-Zeiten irgendwie, also was und, und Meta hat auch seine neuen Möglichkeiten vorgestellt und, und irgendwie ist da jetzt gerade viel, viel in, in der Mache und, und irgendwie Chat-GPT-Konkurrenz. Bin mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Weißt du, was ich in dieser ganzen KI-AI-Konversation so faszinierend finde? Ja. Bis vor einem Jahr hat da kein Mensch so richtig drüber gesprochen. Und dann kam irgendwie so Chat-GPT und das war so der neueste heiße Scheiß. Und seitdem, hörst du, von Woche zu Woche, der kann das jetzt auch und der auch und die haben hier was entwickelt und bla. Haben diese ganzen großen Firmen, die alle unfassbar viel Geld haben, jahrelang an dem gleichen Quatsch gearbeitet, und kommen jetzt nach und nach um die Ecke. Oder, ja, wahrscheinlich, oder? ist das so, Ding. dass ChatGPT OpenAI vorgelegt hat und gesagt hat, wow, das sind wir, das können wir. Und dann hat ähm, Sergio Nadella gesagt, alles klar, ich brauche jetzt sofort eine Entwicklungsabteilung. Wer kann das? Wir heiern sofort Leute. Setzt euch hin, in drei Monaten brauche ich ein Produkt, was genau das Gleiche kann. Ich finde das so faszinierend, ja, was da alles wird, irgendwie unterwegs wird, ist.
1: Das wird fast, fast also, also unternehmenspolitisch vielleicht das letzte Tippen. Aber das ist ja unrealistisch. Also das ist ja nichts, was du,
0: was du so schnell irgendwie. Da musst du ja
1: jahrelang dran tüfteln irgendwie.
0: Aber ja, und es ist so krass, dass das halt irgendwie alles auf einmal kommt. Ne, ich sagte ja, also ne, Microsoft, die irgendwie so um die Ecke kam. Ich finde Sundar Pichai ja auch total faszinierend, ja, der 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 Google Chef. Ähm, die kommen dann mit Bart um die Ecke jetzt Gemini. Ähm, wir wollen gar nicht um die Altman-Thematiken äh, äh, der letzten Wochen sprechen, openai Chef und Nicht Chef und dann doch wieder oder geht zu yeah. um Microsoft, was weiß ich. Also äh, Chat-GPT-3, Chat-GPT-4 und, 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 was es da nicht alles gibt. Das ist, finde ich, Wahnsinn. Man verliert so langsam den Überblick, was ist eigentlich möglich und was sollte ich auch nutzen. Also, ja. das geht so langsam über ähm, wie, wie in einem Automarkt. Du weißt eigentlich gar nicht, was für ein Auto möchtest du haben. Du kaufst dann Opel, einen Ford, einen Kia, einen, ähm, einen Mitsubishi, einen Mazda, einen Tesla, einen Mercedes, einen VW. Das ist irgendwie Wahnsinn. So, ich bin da irgendwie hin und weg. Ich habe mal bei Bart reingeguckt. Ich habe natürlich auch ChatGPT genutzt und so. Habe es auch ChatGPT auch immer noch auf meinem iPhone. nutzt das mittlerweile relativ selten. Guckt da immer noch mal rein.
1: Entschuldigung, nutzt du das auch jetzt sprachmäßig? Also oder
0: nee, da noch? ich mich noch gar nicht rangetraut. Ah, okay, okay. Also ich fand das ganz crazy, als Sascha Lobo mal bei, ich glaube, er saß bei Markus Lanz in der Sendung ähm, und hat dann über GPT tatsächlich Olaf Scholz reden lassen, der, ähm, ich glaube, Markus Söders ist gewesen oder Friedrich Merz, so aufs Absolute runtergemacht hat. Ähm, und da, da, da hatte ich Angst vor. Also da, da war ich wirklich super ängstlich und dachte, mhm. was? Zölle, kannst du irgendeiner KI sagen? Erzähl doch einfach mal, was auch immer. Und wenn man so in diese allgemeinen Nachrichten der Welt äh, rumgeht, frage ich mich mittlerweile, ob so ein Wladimir Putin, der vor seinem Volke steht und redet äh, im Fernsehen, ist das alles wirklich noch so? Sitzt er irgendwo im Kellerchen und hat auch eine eigene KI entwickelt, die auch Video kann? Ähm, und ist das, ist er das eigentlich gar nicht? Hat er das ja. gar nicht gesprochen? Hat das irgendwelche Berater eingetippt? Ähm, und er sitzt keine Ahnung, gerade auf Hawaii in irgendeiner Höhle und äh, macht Lagerfeuer. Ich, also ich finde das oh nein, ganz nein. erschreckend. Ja. Ja. Gerade, wenn man es weiter spinnt ersetzt das irgendwann Arbeitsplätze. Wenn ja, welche? Muss man um seinen Job Angst haben? Kann das genauso schlau sein wie ein Mensch? Ist es schlauer als ein Mensch? Ähm, das ist irgendwie ganz Ja, das ganz sind ganz
1: voll falsche Zahlen, aber ich habe irgendein schlauer Mensch hatte, das habe ich jetzt, das, weil du das spontan sagst, hat gemeint, dass der der IQ von Albert Einstein lag irgendwie um die 160 oder so oder 166 und und ChatGPT 4, ich weiß nicht, von wann dieses Video interview war ist wohl jetzt auch auf dem Level von Albert Einstein und, und irgendwie dieser Faktor 10, der wird ja relativ schnell erreicht, also das potenziert sich ja dann mit wie, wie die Weiterentwicklung. Also es wird gar nicht so lange dauern, wenn man da ein IQ-Messgraden, das, das Ding bewertet, dann hat das ein IQ von 1600. Also das ist schon teilweise ein bisschen beängstigend, ne? also was das dann irgendwann mal
0: ja, und was halt so Wahnsinn ist, die Dinger lernen halt einfach ja mit durch genau das, was genau. wir als Endnutzer da einfach rein pushen. Ähm, und das ist das halt irgendwie, ja. Wenn ich das so miterlebe, auch im Business-Kontext jetzt, was da Kunden und Kollegen ähm, irgendwie so reinhauen, das ist halt faszinierend. Das ist so viel Futter, ähm, wovon die ja einfach nur profitieren und lernen können. Ähm, und ja. Auf der einen Seite erschreckend, auf der einen Seite auch irgendwie ganz spannend zu sehen. Ähm, genau. Ich beobachte das irgendwie ganz gerne, auch wenn man da ein bisschen den Überblick verliert.
1: Kannst du denn jetzt mittlerweile gut Prompts formulieren? Oder bist du da immer noch so ein Du hast mal gemeint, du kriegst das nicht hin.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das gute Prompts sind oder nicht. Aber wenn ich da was reinstelle, kriege ich irgendwie eine, eine Antwort. Und die Antwort ist in der Regel auch gar nicht so blöd. Also ich kann für mich immer noch nicht sagen... Kann ich gute Prompts schreiben oder sollte ich lieber ja. die Finger davon lassen? Das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Dafür nutzt sie es wirklich einfach zu selten. Nee, ich finde auch manchmal, manchmal denkt man so, okay, das
1: lernt dann doch nicht wirklich dazu. Ich habe man, man so, hab manchmal versucht, so, okay, jetzt formulieren wir irgendeinen irgendein Sachverhalt in einer E-Mail und dann fängt die E-Mail immer an dies, mit dem Text. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie in guter Verfassung. Und ich bin fast ausgerasselt. Ich habe dann immer gesagt, so jetzt bitte den ersten Satz anders formulieren. Ich, ich hoffe, diese E-Mail erreicht sie. Und dann wurde das ganz blöd das klang ihr das
0: Der erste Satz klang immer so, okay, du, du merkst, das würde niemals ein Mensch sagen. Ja, naja. ja ist so. Und ich habe jetzt mal ins Beispiel nebenbei gerade eingetippt. Ja, Wer hat den GTA 6 Trailer geleakt? Bei ChatGPT. Und da ist natürlich die Antwort, wie soll es auch anders sein? Mein, äh, mein letzter Wissensstand ist aus Januar 2022. Und da gab es keine offizielle Ankündigung oder Veröffentlichung eines mhm. Trailers für GTA 6. Und das ist das halt einfach, was mir irgendwie fehlt. Also ich glaube, ich würde so eine KI wirklich dann nutzen, wenn ich in Anführungsstrichen so allgemeine Dinge da irgendwie reinpacken kann. Kommt alles. Kommt, ja, auch wenn man es, also ob man es will oder nicht, aber es kommt alles. Und das ist das, was einen dann doch irgendwie ein bisschen nachdenklich macht. Das ist, äh, ja ja, Du bist der Erste, der das... Hast du mal Geld eingeworfen bei ChatGPT? Nee, wahrscheinlich Nein. nicht. Oder? nicht nee, weil ich auch da halt irgendwie keinen keinen Vorteil sehe. Es sind ja, glaube ich, irgendwie 20 Dollar, was das kostet. Ja, das schon und viel. dafür nutze ich das einfach zu wenig. Absolut. Also dann schmeiße ich lieber Geld in irgendeine Fotobearbeitungs-App, weil ich die tagtäglich oder dreimal die Woche nutze oder was auch immer. Hm. Aber nee. Irgendwie tja. Ich wüsste nicht, warum...
1: Ich auch nicht. Wir sind auch zu dumm wahrscheinlich, das richtig zu benutzen, oder?
0: Ja, ich äh, weiß das noch nicht so. Mich würde wirklich mal interessieren, wer das alles so nutzt und wofür und was da so reingestellt wird, was da für Dinge beantwortet ja, werden. Ich glaub, also das ist auch gerade so im Unternehmenskontext viel Marketing,
1: wenn dann da, wir nur haben irgendwie unser, also das KI, wenn das irgendwo auftaucht, dann ist ja gleich so, oh, die sind irgendwie up to date und die nutzen das schon. Ich glaube, so große Unternehmen sind da sehr zögerlich und bis dann so die Prozesse greifen und, und da irgendwie eine Strategie umgestellt wird und bis man das geprüft hat, gerade in deutschen Unternehmen, Datenschutz und so, da wird noch viel Zeit vergehen.
0: Ja, das ist so. Ach ja, spannend. So ist spät geworden, ne? Der Nikolausimus ja. muss ins Bett. Der Nikolausimus muss ins Bett, ja, so ist das, der alte Mann. <lacht> das, ich das
1: jemals auch nee, wahrscheinlich
0: nicht nein wird es nicht es wird auch ja, mal schlimmer dann ne? weil ja. die Aussage stimmt halt immer mehr ja und du denkst halt auch immer ich wohne in einem Schloss also von daher wenn du mich ärgerst muss ich zurückärgern äh, äh, also das ist okay <lacht> in diesem Sinne vielen Dank ähm, Ingo wir ja, hören uns in der kommenden Woche natürlich in voller Frische wieder. Und dann gehen wir langsam aber sicher auf ähm, die harte Weihnachtszeit zu. Wann stellt mhm. ihr euren Tannenbaum auf? Habt ihr überhaupt einen? Ja, ich glaube, wir können das dieses Jahr gar nicht. Also wir verbringen Weihnachten ja
1: gar nicht at home, sondern bei den Schwiegereltern. Wir hatten trotzdem immer einen, so auch extra früher aufgestellt, damit man was davon hat. Aber wie ist eine dieses Jahr eine relativ kleine, etwas verrückte Katze eingezogen? Und das geht, glaube ich, nicht. Also ich hätte nicht, ich würde es nicht ja. testen wollen, weil ich glaube, die würde am Tag dreimal hochgehen. Und der Plan war, Jetzt einen auf dem Balkon aufzustellen. Das Balkon ist einsehbar vom Wohnzimmer. Alles Ach andere vielleicht falsch rum von der Decke runterhängen, aber da würde sie wahrscheinlich hochkriegen. Also, es ist zu gefährlich.
0: Okay. Ja, also wir wollen tatsächlich auch in diesem Jahr einen Ticken früher, traditionell war es bei uns sonst immer, ähm, der Weihnachtsbaum stand irgendwie ein paar Tage im Garten, ähm, wird dann am 23. spätestens aus seinem Netz geholt, damit er einen Tag hat, sich, sich zu hängen. Äh, an Heiligabend wird er vormittags reingeholt, geschmückt, dann startet man mit dem ersten Glühwein ähm, und dann bleibt er, glaube ich, bis zum... 6. Januar bleibt so er dann ja, äh, genau. stehen. Ähm, so war immer die Tradition. Wir wollen jetzt auch gerade wegen des Lütten den, glaube ich, einen Ticken vorherstellen. Wir wollen jetzt dieses Wochenende mal los und mal schauen, was wir für einen... Selber Traum schlagen haben. oder
1: so fertig kaufen?
0: Nee, wir haben hier bei uns um eine Ecke, ähm, jetzt ist es sehr lustig, ähm, weil du ja sagst, ich wohne immer in einem Schloss. Nein, aber bei Eigene uns Baumschule. um die Ecke gibt es ein Schloss. Ähm, und an diesem Schloss, ähm, weil das einem einem Förster sozusagen gehört, ist immer ein Weihnachtsbaumverkauf ab dem 1. Dezember und da wollen wir mal hingehen, den Glühweinchen trinken und gucken, ob wir ein Schießchen haben. Wie sind denn so die Schlagen
1: Preise auf dem Land, auf dem Gut? Äh,
0: Kann ich dir nicht sagen, weil ich im letzten okay. Jahr ein Geschenk bekommen habe und okay. da nichts für bezahlt habe. Von daher bin ich da aktuell noch nicht so, nicht Bugs, so drin. Der Baumindex. Ja. Ich werde aber sicherlich berichten, ja, berichten müssen. Alles <lacht> klar. Gut. Dann bis zur nächsten Woche. Bleib gesund und Die bis dann. Bestes. Bis dann. Ciao. Ciao.